0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们所讨论的企业案例的主题是在一个互联网的时代，特别是移动互联网的时代，那如何用新的技术在传统的产业中创造价值？那我们选取的案例呢是易袋洗。呃，大家知道，大概在2012年左右呢，线上线下结合的这种 O2O 模式或者叫互联网加的模式，呃，成为创业的一个热门那么，一代喜呢，就是这个 O2O 模式的一个著名代表。呃，这家公司呢成立于二零一三年，它的创始人叫张荣耀。呃，张荣耀呢是荣昌洗衣的董事长，荣昌洗衣是一个全国性的洗衣连锁服务机构。张荣耀本人呢已经有二十多年的洗衣行业的从业经验。那洗衣行业呢历史很长了，不管是在中国还是在外国。呃，但是这个行业也有一个特点，它是相当分散的行业。长期以来，它采用的就是前店后厂，是一种重资产的模式，啊、呃，也就是说，嗯，洗衣店它都要设法购买洗衣设备，人力、店面租金负担也很高。呃， 0 0年的时候呢，荣昌有一个机会开始和新浪合作，提供网上洗衣的服务。那么这个合作后来停止了，但是呢，由于有这样一个合作的经历。张荣耀就觉得，网络上其实也可以获得庞大的用户。可是呢，呃，也存在一个问题，就是传统的门店式服务其实没有办法来解决配送和支付的问题，所以这个想法呢就放下来了。但是呢，等到微信出来以后，我们看到无论是下订单还是支付，其实在微信上都都有一个现成的解决方案。那么。张荣耀又开始回到在网上提供洗衣服务的这样的一个设想，这就是一代洗。衣代洗的基本设想呢，是通过创新线上服务来提升洗衣的服务的效率，为用户带来更好体验。用户需要洗衣服的时候，那么可以通过一代洗的 APP 或者微信下单，预约时间地点，等待服务人员上门收取衣服。这个一代洗的名称的来源就是。它是计价方式是按袋，而不是像传统洗衣店那样是按件的方式，所以叫一袋洗。为了测验新的模式是否可靠， 2 0 1 4年春节，一代洗派出十几个人的团队到北京的各个庙会上去扫街，来积累用户。啊 ，CEO 陆本勇回忆说，庙会上人多，我们就不断的告诉他们，网上洗衣可以上门服务，扫一个码就送你优惠券、小礼品。这样一个春节下来，易代喜积累起了首批一万名用户。那么在这些用户的基础上，他不断的磨合测试，根据用户的投诉和反应来调整改进，形成了一个相对稳定的模式。那就说，这个模式是可以走通了。但是这个模式还有一个问题，能不能大规模推广还是不知道。那接下来呢？张荣耀和团队一起选择了几个小区，再次进行实验。他们选择小区的时候呢，有三条筛选的标准：中档的小区，相对封闭，住户要达到 2,000 户；团队对小区的环境要比较熟悉。由于当时一代喜有三名员工都住在位于东五环外朝阳区的柏林爱乐小区，他们就把那里定为第一个试点小区。在开始工作之前，他们先仔细分析了柏林爱乐的格局和地形。依据人流量，在各个出入口部署不同数量的人力。为了促销一代喜的洗衣卡，张荣耀还想出了买卡送西瓜的主意。在一周时间内，一代喜销售了 1,200 张卡，在这个小区的覆盖率达到了 60% 而且有不少复购的用户。有了这些数据和经验，一代喜就可以和投资人去谈判了。他们也的确获得了资本的认可。那么， 2014年11月，一代洗成功融资 2,000 万美元。CEO 陆文勇认为，一代洗整体产品服务的特点是用户端极端简化，而背后呢，就是流程的标准化。比如说，在收取洗衣服的时候，当场不再进行衣服检查，而是由取件的人员进行签封。那么到了工厂之后，把收到的衣服放在高清摄像机下进行录像检查，这种做法呢，节省了用户的时间，同时又可以对衣服的质量留下记录。啊，这就是在整个洗衣环节中其中一个环节进行的这个创新。配送在很长时间里是衣代洗的一个瓶颈。洗衣袋是由衣代洗提供的，它用体积解决了计价和计量的问题。但是呢，取送呢却仍然需要人工来做。一代喜没有用传统的配送，而是用小区众包模式来进行配送，以降低成本。那这样做还有一个重要的原因，是打破保安对取送员的刁难。因为过去一代喜的洗取送员在进出小区大门的时候，往往会遇到困难。可是如果你招募了一些业主来做这个事情，那就不会有这个问题了。而且还可以增加取送员和用户的信任度。一代洗有数十万众包取送员，主要是小区内的居民大巴。整个服务目前的承诺是72小时，但是争取做到48个小时。2015年4月，一代洗成为垂直平台中首个日单量突破10万单的企业。但是这个时候呢，一代洗前期商业模式中的问题。也暴露出来了，因为它是亏损的，所以订单越多，亏的越多，那么就形成了一个烧钱的模式。而烧到年终的时候呢，资金就已经很紧张了。幸运的是呢，到了2015年的8月，一代洗完成了1亿美元的 B 轮融资。那么拿到钱之后，当然可以有不同的选择。一代洗的决定是加大补贴力度。据陆文勇估计，每个月的补贴规模。达到千万元，那这样烧钱的结果呢？一袋洗就变成了行业老大，他的梦想也越来越大，从单一的洗衣服延伸到洗鞋、洗奢侈品、洗空调业务。董事长和 CEO 频频在媒体上高调营销，那当时整个行业也的确处于一种沸腾的状态。那么这种状态，我们知道它是一种烧钱的模式，也就是说。建立在亏损补贴的基础上的，那么总有一天这个模式会遇到困难。呃，实际上呢，到了二零一六年年初的时候，一代企业内部就开始爆发了非常激烈的争论。因为当时呢，他们他们的服务的这个产品线拉得越来越长了，那么在这种情况下，到底企业的未来是纵向做深，还是做平台，横向从洗衣扩展到更多的生活服务领域？这个时候呢，新来的 CFO 黄伟波坚决反对横向扩张。黄伟波以到家外卖为例，说：如果你把自己做成一个平台，扩展到外卖业务的话，假设要做到前三名，你每天还是需要十万单，可是呢，一单补贴十块钱，一天补贴一百万元，一个月就是三千万。那么当时一代洗是不是还有那么多钱来进行补贴？投资人是不是愿意持续来给我们来钱？答案是很明显的，这样的模式是不可持续的。所以一代洗决定关停平台业务，回归洗衣主业，同时把洗衣的价格提高三分之一， 3, 这样呢就可以打破以往推一单亏一单的困局。到了二零一六年年中。伊代喜取消了补贴，补贴停了，结果反而单量上升，客单价也上升了。二零一六年的七月，伊代喜宣布以一亿元入股台湾智能洗衣工厂品牌伊贝洁。执行总裁郭兴伟解释说：“对于伊代喜来说，与伊贝洁的合作主要是为了构筑品质的护城河。”一代喜还推出了城市合伙人的模式。在这之前呢，一代喜主要是和小区周边的洗衣店合作。那么，在城市合伙人的模式中，地方城市的合伙人成为股东，自己出钱建立团队，一代喜负责导流，提供品牌和工厂。那这样的一个举措呢，就让一代喜实现了瘦身。在这个过程中间，一代喜也付出了很大的代价。员工从最多时候的 1,700 人，减少到100多人。由于大规模的裁员，甚至一度传出企业倒闭的传闻。2017年的8月，创始人 CEO 陆文勇从易代喜离职、呃。根据前瞻研究产业园的统计，在2014年完成 A 轮融资的846家 O2O 创业公司中，到2016年年底。几乎已经全部阵亡。一代喜在二零一六年通过优化供应链、洗护领域垂直整合等举措，大幅度降低了成本，实现了毛利为正、现金流平衡。那么我们总结一下，像一代喜这样的创业企业，它面临的一个主要问题是培养市场，也就是过去用户没有在线上订购这种服务的习惯。那么你现在要让用户学会。并使用自己的服务，所以补贴呢是不可避免的，因为培养市场，你只会用补贴的方法来吸引用户来使用，或者从别的方式转到你这种方式来。在这一点上，衣代洗和滴滴这样的企业是一样的。那么，之前他们陆文勇领导的团队在这一阶段的工作应该是非常出色的。一代洗的问题在于，即使完成了用户教育，整个在线洗衣的商业模式可能还是有问题的。比如人们会问，一代洗究竟创造了哪些新的价值？如果你只是模拟和替代传统的线下服务，那你未来的潜力可能就不会太大。正是因为这个原因呢，所以一代洗不断的快速增加城市的数量时，其实效果就不太好了。那么对于这样的一种创新，最重要的是什么呢？是运用技术来降低整条供应链上的成本，使得这个行业创造的价值模式的和它的逻辑。和过去不一样，比如说，一代喜提出把散客的服务转化为团体的服务，那这个的就有可能是对传统洗衣业的一个革命性的改造，也就是让行业的整合转化为顾客的价值，在这样的价值基础上，行业和企业都可以有一个比较大的成长的空间。好，今天的企业故事会就跟大家介绍到这里，谢谢大家。